0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是失落的黄金古城——廷巴克图，下集到不了的城市。Hello。欢迎来到历史下酒菜，今天是我们的第二十期节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，感谢大家。每一则留言我们都会回复，如果还没有回复到你的留言，麻烦再等等。我们有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。再拜托大家一件事情。历史下酒菜有自己的 Facebook 粉丝专业喽，大家可以到 Facebook 搜索“历史下酒菜”就可以找到我们，不要忘了帮我们按赞哦，也欢迎私讯我们，期待收到你们的讯息。今天的主题是失落的黄金古城——廷巴克图，下集到不了的城市。先来快速前情提要一下。上一期节目，我们有谈到廷巴克图的黄金传说，说什么要获得黄金比种胡萝卜还简单啊，那这样我要去那里种胡萝卜，因为大家都在忙着种黄金，我去那里种胡萝卜，一定马上就卖光光。听起来真的很浮夸，大家是不是很想知道廷巴克图的黄金传说究竟是不是真的呢？我们等等再来讨论这个问题。在上一期节目的一开始，我不是有分享 BBC 的那个调查吗？就是大家对廷巴克图的印象，结果不是大部分的人都觉得。廷巴克图是不存在的城市吗？可是我们上礼拜有说嘛，廷巴克图就在今天的马里共和国啊。那为什么大家都觉得廷巴克图根本不存在呢？如果廷巴克图真的这么有钱，那为什么今天的马里共和国会那么贫穷呢？所以，我们今天就来解决以上的问题吧。如果还没有听过上一期节目，可以回去听一下，这样可以比较清楚我们今天要谈的主题。好，那我们就马上开始今天。的节目吧。从上一期节目就可以知道，廷巴克图是一个超棒的国家，住在那里的居民都可以用黄金做成的盘子，哎，听起来就很开心。其实会不知道用黄金做成的盘子吃饭，饭会不会比较好吃？应该会比较好吃吧，都是钱的味道。这么棒的地方，大家都一定会很想要去看一看嘛。对，所以欧洲人就很想亲眼到廷巴克图去看一看，去那里发展胡萝卜事业吗？可是廷巴克图这个地方真的有过诡异，怎么样都到不了。大家还记得我们在上一期节目提到的那个探险家 Leo 吗？就是写非洲描述的那个人。自从他写了这本非洲描述后，就有很多欧洲人想要亲眼去看一看廷巴克图这个地方。可是，一直到19世纪之前。从来没有任何一个欧洲人完成这个目标，不管大家怎么努力，就是没有办法找到廷巴克图。为什么会这么困难呢？首先要到廷巴克图这边，就一定会经过撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠听起来就已经够危险了，因为这里的地形对于欧洲人来说是完全陌生的。如果没有当地的柏柏尔人带路，很容易就会死在沙漠里。不过，欧洲人要面对的挑战还不止这些。在第十六期节目里，我们不是有谈到疾病吗？谈到在欧洲跟美洲交流的过程中，因为接触到之前从来没有碰过的疾病，而导致大量人口死亡。简单来说，就是在遇到一个新疾病时，很容易因为没有抵抗力死掉。所以，欧洲人跑到西非沙漠这边，一样会面临相同的问题。就是会碰到一些奇奇怪怪的病，而且这还不是最惨的。我觉得其实上面那些就已经够惨了，到底还有什么更惨的事？答案就是会遇到强匪。对于某些居住在沙漠中的游牧民族来说，这些欧洲人简直是自己送上门的肥肉。在这些原因下，那些企图要去挺巴克图的欧洲人几乎都死于非命。这样听起来会不会太恐怖啊？可是我觉得人就是一种非常犯贱的生物，人家跟你说很危险，你就越要去做。西元一七八八年的时候，一些无聊的人嘛，好像也也也不能这样说。好啦，一群充满好奇心的人，好奇心可以杀死一只猫、欸。哎，他们就在英国组了一个什么非洲协会，这个协会的目的就是要找到挺巴克图。好，不过他们并没有成功。那第一个抵达廷巴克图的欧洲人到底是谁呢？是一个叫做亚历山大的英国军人，一个少校。当时他们要怎么到廷巴克图？当然不是随便乱走嘛，必须要先找到尼日河，然后顺着尼日河走，就可以抵达廷巴克图。尼日河是西非这一带最长的河流，所以你要先找到它的源头，你才有办法接着下去找廷巴克图。这些欧洲人其实是先花了很多时间在找尼日河的源头。我先跟大家说，尼日河它整个河流的走向大概是什么样子？其实尼日河它是向东流的，它的源头是在靠大西洋沿岸这边。我想一下，我要怎么跟大家说？因为如果说它的源头在今天的几内亚境内，大家应该也不知道几内亚在哪边。非洲它的形状就是整个非洲大陆的形状，有点类似阿拉伯数字的七，可以想象吗？它在西边这边就有凸出来一块嘛。那尼日河的整个流域就是在凸出来的这一块这边，它的源头是比较靠海的，在西边这里，然后往东边流向内陆。好难解释清楚哦。好，没关系，大家大概有个概念就可以。总而言之，就是欧洲人花了很多时间在找尼日河的源头。大概在十八世纪末的时候，有一个来自英国的探险家蒙哥帕克，他就确定说尼日河应该是由西往东流的，没错。但是他并没有进一步的成果，因为后面他就在探勘的过程中不小心溺毙。好，回到前面那个军人亚历山大，他是在西元1822年的时候被派驻到非洲这边来，那他就被赋予一个任务，是要去找尼日河的源头，而且还真的给他找到了。可是当他想要更深入的往下走的时候，就跟当地的一些原住民爆发冲突，他就没有再继续前进。后来亚历山大就回到了英国，可是他就一直觉得说他都已经找到尼日河的源头了，就快要可以到廷巴克图了，真的让人非常不甘心。结果阿、啊、我也觉得他真的是蛮妙的。回到英国后，他就去结婚了嘛。结果结婚后两天，他就说他还是想要去找廷巴克图，所以他就走了。不知道新娘是什么感受，很后悔嫁给他吗？反正他之前已经找到源头了嘛，所以他就开始往下走。不过这次他比较聪明啦，有带一个当地的酋长陪他，免得又像上次那样被当地人赶出来。然后一路上他一直都有传消息给他的家人或是军队啊。在西元1826年的时候，他就写信说他已经在八月的时候抵达廷巴克图，准备在这边待个三天再回去。但这也是最后一次有他的消息，之后他就不知道去哪里了。大家就推测说，亚历山大可能是在回程的路上遇到意外，或是被杀害，所以他并没有成功的回来。其实他在去廷巴克图的路上，就有被撒哈拉沙漠里的一些游牧民族抢劫。当时沙漠真的是非常危险，对欧洲人来说啦。因为亚历山大没有回来嘛，所以大家也不知道说他到底在廷巴克图那边看到了些什么。后面呢，就有另一个探险家，一个法国人凯利。凯利也想要去找这个廷巴克图，可是前面已经有很多前车之鉴了嘛，就是告诉你说这是一件多么危险的事情。那凯利就想说，他也不想白白去送死，所以他就想了一个策略，就是把自己假扮成一个穆斯林。他不是来乱的，他非常认真。他还先到了一个欧洲人比较可以掌控的非洲城市去住了八个月。这八个月，凯莉在干嘛呢？首先是学习阿拉伯语，还有学习穆斯林的文化习俗。所以他的假扮是非常到位的。一路上，凯莉都一直小心隐藏自己的身份，不能让人家发现他是欧洲人，是基督徒，默默的让自己隐身在人群中。果然，他的策略还蛮有效的哦。西元1828年的时候，他就成功抵达廷巴克图，大概花了一年的时间。然后他在廷巴克图待了两个月后，就准备回到欧洲。他就是用一样的策略，把自己假扮成一个穆斯林。好，我知道现在大家最关心的是什么，就是凯利到底在廷巴克图看到了些什么？这一定是大家最好奇的。我们来回忆一下廷巴克图的黄金传说。还记得利奥吗？就是写非洲描述的那个畅销作家。利奥不是把廷巴克图描述得非常有钱吗？那凯利看到的廷巴克图又是什么样子？凯利首先说他非常失望。因为廷巴克图完全不像他想象中的这么繁荣，他说感觉这边的商业也没有这么兴盛，是有一些商队啦，可是跟他想象中的廷巴克图真的差很多。凯利说他对这个城市的印象就是路上有一大堆骆驼，旁边都是土做成的房子，居民就拿个垫子啊坐在门口聊天。然后聊一聊，还在那个树叶底下睡着。他用了一个我觉得很有画面感的形容词。他说他觉得这里的一切都显得非常呆滞。这样大家应该可以稍微想象凯利所看到的廷巴克图。好，显然跟队友的描述差很多嘛。这这个地方一一点都不有钱啊，所以非洲描述说的都是骗人的吗？上一集你们就是听了一堆随便胡乱的东西吗？在凯利回到欧洲后，很多欧洲人都跟你们有一样的想法，因为他们对廷巴克图的印象就是这是一个充满黄金的城市啊。你现在跟我说这里就有骆驼，我们先不管伊本，就是那个在外面旅行二十几年才想起来要回家的那个家伙，因为伊本也不是欧洲人嘛，所以他可以到廷巴克图基本上是没什么问题的，反正他的书欧洲人也没在看。回到非洲描述这本书，因为这在欧洲是畅销书嘛，翻译成四种语言又再版五次，所以就开始有人怀疑 Leo 讲的到底是不是真的。虽然 Leo 也说自己是波波尔人，但因为他的生平几乎都来自于他自己写的自传，所以就有人怀疑说这到底是不是真的。但是老实说，也太不可考了。不过，大家会对利奥产生质疑，也不完全是因为他的生平，主要是因为大家后来发现，非洲描述里有很多地方都是错的。第一个就是尼日河的流向，我们刚刚不是有讲尼日河吗？尼日河应该是由西边向东流嘛，但是利奥把尼日河的流向弄错了。第二个是在利奥抵达廷巴克图的时候，其实已经是十六世纪中期了，当时的马利帝国在政治上非常混乱。几乎已经可以说是快要灭亡的状态，但是这么重要的事情，利友却没有特别去提到，这就让人觉得很奇怪。所以，利友真的是骗人的吗？但之前欧洲不是有出版《加泰隆尼亚地图集》吗？那本地图在西元一三七五年就出版了，哎，代表在更早之前就有廷巴克图的黄金传说了，不是吗？廷巴克图的黄金传说其实是骗人的吗？事实上也不尽然啦。当然，那些故事听起来是非常夸张，好像廷巴克图整个城市都被黄金淹没。但我觉得可以把它看成是一种夸饰法。我们不是有一句话说“台湾钱淹脚木吗？啊，事实上钱也没有真的淹到脚踝啊，所以就是一种比较浮夸一点的说法啦。那廷巴克图到底有不有钱呢？其实廷巴克图是真的很有钱。如果你要说这是一个黄金的国度，我觉得也可以啦。那利友又是怎么一回事呢？为什么他的书会有这么多奇怪的地方？好，关于这个问题，我觉得最有可能的原因就是他并没有亲自去过廷巴克图。那他怎么写书？通灵吗？比较有可能的方式就是这些东西都是他听说的。听谁说呢？听那些往来撒哈拉沙漠的商人说的，所以他自己可能不是那么清楚。有些地方他就自己加油添醋，结果讲错。但廷巴克图有钱这件事情，他确实是没有乱说，所以大家可以松口气了。上礼拜没有浪费二十分钟在那边听我乱胡烂。那廷巴克图有钱的秘密到底是什么呢？下面我们来谈谈撒哈拉沙漠的黄金贸易。当时这个黄金贸易的路线是从中非、西非到地中海沿岸的北非，北非就是像什么埃及啊、摩洛哥这些地方，贸易就是交换东西嘛，所以就是我有你没有，你有我没有，那大家就来交换嘛。中非、西非这里因为大部分都不靠海，像廷巴克图就是一个内陆城市，所以在这里盐是很珍贵的资源，就是调味料的那个盐。不过呢，对于北非国家来说，因为他们都靠海嘛，所以盐很多。西非、中非就是在尼日河这附近又产了很多黄金，这些黄金就可以供应到欧洲或是阿拉伯国家去，所以现在中非、西非跟北非就可以来贸易大捞一笔嘛。但是，就像刚刚欧洲人怎么样都到不了停巴克图，其实要从北非到西非或是中非，这个路程是很恐怖的，因为你要穿越撒哈拉沙漠。不过呢，对于长期居住在这里的像是柏柏人啊，要穿越撒哈拉沙漠倒不是不可能的任务，虽然也是蛮危险的，但不至于像欧洲人这么悲惨。反正有钱能使鬼推磨嘛，所以大家还是很愿意去做这样的贸易。那廷巴克图到底在这个黄金贸易中扮演了什么样的角色？其实，廷巴克图本身是不产黄金的，这样听起来很奇怪吧？廷巴克图又不产黄金，那它要靠什么赚钱？在贸易过程中，产地当然很重要，可是有一个更重要的东西就是地理位置。虽然廷巴克图本身是不产黄金，也没有其他什么重要的贸易商品。但是呢，它掌握了一个很好的地理位置。如果你要从事这个跨撒哈拉沙漠的黄金贸易，你就必然会经过廷巴克图。所以，玛丽帝国或是廷巴克图为什么会有钱呢？其实就是因为跨撒哈拉沙漠的黄金贸易。玛丽帝国底下有很多的金矿，就是黄金的产地。那它在透过这条贸易路线把黄金卖出去。其中，廷巴克图又是这整条贸易路线上一个非常重要的中继站。所以玛丽帝国跟廷巴克图是真的很有钱，不过这样就很奇怪了。如果廷巴克图是真的有钱，那为什么欧洲人来到这边的时候看到的廷巴克图跟想象中完全不一样？最主要的原因就是黄金贸易的主体并不是这些波波尔人，而是阿拉伯商人。我们都对大航海时代很熟悉嘛，我们在节目里也蛮常提到大航海时代的，像最近的就是第十六期嘛，就哥伦布那一集。然后其实第一期就讲了很多可怕的黑历史，我自己都不敢回去听第一期，太可怕了，完全不知道自己那时候在干嘛。但我发现大家还蛮爱那一期的，曾经认真的考虑过是不是应该重录成长的轨迹。好，我们都知道，在大航海时代后，欧洲人就控制了全世界的贸易活动。其实，早在欧洲人之前，有一个民族也曾经控制全球的贸易市场，他们就是阿拉伯人。对，在欧洲人主宰这个世界之前呢、啊，阿拉伯人才是世界的主宰。听起来好中二哦！其实，阿拉伯人的整个发展过程跟西非这里的加纳、马利，还有后面的三海帝国非常有关系。阿拉伯人大概是在西元七世纪左右崛起，就是建立属于阿拉伯人的帝国。一开始，他们的版图只有在现在的阿拉伯半岛上，后来就慢慢扩张到东边的亚洲，还有西边的北非这一带，成为一个横跨欧亚非的大帝国。对，还包含那个 l e 的故乡，就是畅销作家 l e 的故乡——西班牙的格拉纳达。阿拉伯帝国最鼎盛的时间点。大概是在西元八到九世纪吧。这个时候，他们也主宰全球贸易市场。当时他们的活动范围真的很广，从亚洲这边的中国、东南亚，甚至是印度到欧洲、非洲，都可以看到这些阿拉伯商人。不知道大家还记不记得我在上一期节目有说到加纳帝国出现的时间点？在加纳帝国出现之前啊，西非这个地方基本上是没有比较有规模的国家。然后后面就是马利帝国跟桑海帝国，我觉得根本没人会去记这个东西。其实我刚刚也有回去偷看答案，好啦，答案是西元九世纪。没事干嘛讲这个呢？因为西非帝国的建立跟阿拉伯人其实非常有关系。西非之所以可以在西元九世纪的时候出现像加纳这样的帝国，并不是因为运气突然变好了，而是黄金贸易的出现，所以他们就变有钱了嘛。可是，这个黄金贸易是很依赖阿拉伯人的商业网络。就是黄金从产地出来后，要怎么去销售，都是有阿拉伯人在控制的。西非这些国家其实并没有办法独立去进行这些贸易活动，他们某种程度上可以说是靠着阿拉伯人在赚钱。那为什么他们后面变穷了呢？当然也跟阿拉伯帝国的发展非常有关系。西元十世纪以后，阿拉伯人对内开始陷入分裂，对外则面临十字军东征，还有突厥人跟波斯人的威胁，整个阿拉伯帝国也走向衰亡。所以，这就是为什么廷巴克图会从黄金古城变成十九世纪欧洲人看到的那样。但你说，就算阿拉伯人没落了，后面崛起的欧洲人难道不能继续进行黄金贸易吗？其实，他们并没有放弃黄金贸易。只是大家还记不记得大航海时代？没错，虽然欧洲人并没有放弃黄金贸易，但是他们并不打算在穿越危险的撒哈拉沙漠，而是改走水路。那么停巴克图的地理位置也就不再重要了，这就是停巴克图变穷的原因啦。今天的重点整理，我们来对今天还有上礼拜那一期一起做个重点整理吧。总而言之呢，廷巴克图是真的有钱，因为黄金贸易的关系，廷巴克图是真的从中累积很多财富。也是因为黄金贸易的关系，西非这边才有办法建立像加纳、马利或是桑海这些帝国。可是这个黄金贸易并不是直接掌控在非洲人手里，而是阿拉伯商人来控制。一旦阿拉伯人衰弱后，这样的贸易网络就断掉了。另一方面，大航海时代后，大家都走海路，也没有人会再从撒哈拉沙漠这边过去，因为这条路真的蛮可怕的。那为什么会有很多欧洲人认为廷巴克图是一个不存在的城市？第一，因为欧洲人确实花了很多时间，历经了很多苦难后才找到廷巴克图，他们甚至一度怀疑廷巴克图是不是一个到不了的城市。其次呢，当欧洲人真的抵达廷巴克图后，却又发现它跟自己想象的完全不同，所以其实最后欧洲人也没有找到他们想要找到的那个廷巴克图，就是那个充满黄金的城市。不是说它不存在啦，只是欧洲人真的太晚来了，那个黄金古城早就消失在历史中，所以对欧洲人来说，廷巴克图确实是一个他们永远都到不了的城市。听起来怎么有点悲伤？这、就是一个美丽传说幻灭的过程。好，我们来阅读听众留言，转换一下心情。这则留言是在3月24号，来自纯叶君的留言。谢谢纯叶君的留言。其实大家的留言对我来说真的很重要，就是啊、哦，原来我做的东西真的有人在听，然后有人喜欢的感觉。好，纯叶君说很棒的节目，叙述风格非常舒服。其实我一直觉得历史下酒菜的调性不太像床边故事，我我自己认为啦，但好像有不少人会在晚上的时候听。接下来，纯夜君还说让不喜欢历史的我也觉得很有趣。看到这个，我其实蛮好奇的。如果本来就不喜欢历史的话，为什么会点进来听呢、啊？因为节目名称就叫做“历史下酒菜”耶。如果有个节目叫做“数学下酒菜”，我也不会点进去啊。我就是讨厌数学，还是因为我是个心胸狭隘的人。纯夜君可能是那种心态比较开放的人，就是虽然我不一定喜欢，但还是愿意去尝试看看，是这样吗？我真的超好奇的哦，可以跟大家分享一个小故事，就是前一阵子我看了一个行销的文章吧，然后它里面就说你要懂得去创造你自己的客群。我听了之后就觉得非常有道理，我就想说，诶，那历史下酒菜的客群是谁呢？后来我就发现，历史这种东西真的是先天不良，因为也不会有人对历史有需求啊。我讲的东西一点也不实用，除了要考试的那些人之外，其实我讲的东西对考试也没帮助，超费的。所以大家会来听，就代表大家对历史都是有兴趣的吧？就是单纯只是想要从历史故事里面获得乐趣，虽然这也是我一开始的目的啦，就是有趣，然后不要乱讲就好。可是不喜欢历史的人怎么会想要点进来呢？有没有哪个大神可以开示我？或是纯夜君，你到底是为什么会想要点进来呢？而且还帮我留言了，真的非常感谢。嗯，这个话题好像有点太久了。纯夜君还说过场音乐不见有点不习惯，但是叮一声比较好。结果这两集不是叮一声，大家有发现那是吃饺子老虎鸡的声音吗？很希望被大家发现过场音乐不一样。好，再次感谢纯夜君的留言。